0: C'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que euh, bah, c'était moi qui fixais les règles, que si les gens avaient envie de travailler avec moi, super, c'était mes règles, ok, je suis bien évidemment ouverte, euh, je ne suis pas dicta dictatrice euh, du copywriting, mais j'ai commencé à justement éliminer les missions clients qui ne me rapportaient pas au final, où j'étais plus salariée que, euh, que prestataire, et justement du coup d'avoir de la place euh, pour des clients qui respectent mon travail, qui respecte mais où on est vraiment en collaboration euh, et où je suis pas en bas et elle en haut on est on est main dans la main en fait donc, je pense que c'est ça. Tu as
1: une micro-entreprise, mais ça ne veut pas dire que tu as des micro-responsabilités. Ça, c'est une punchline que Florine Le va sortir dans l'épisode que tu t'apprêtes à écouter. Et c'est une des choses les plus importantes que tu dois retenir si tu veux réussir en tant que freelance. Aujourd'hui, tu as une entreprise. Et c'est justement en comprenant ça que Florine est passé de copywriter payé des cacahuètes la chef d'entreprise écouté, respectée et très, très, très bien payé. Si bien que maintenant, Florine a pu complètement sortir de la prestation pour devenir mentor en copywriting. Parmi ce que tu vas découvrir, comment Florine est passée de copywriter freelance à mentor et formatrice en copywriting, ce que tu dois absolument faire si tu veux que tes clients respectent ton travail et te paient en temps et en heure. Les meilleurs conseils de Florine pour rédiger des contrats et cadrer tes collaborations, si tu fais pas ça, tu risques de te retrouver à bosser 10 fois plus que prévu dans l'urgence. Et pour Peanuts, les deux documents juridiques que tout freelance qui se respecte devrait avoir. Tout le monde passe à côté alors que c'est presque une obligation légale. Et en plus, ça augmente instantanément ta valeur perçue au poids de tes clients. La leçon inspirée par la NASA pour facturer plus cher et décrocher de meilleurs projets, mais aussi le seul type de client que tu dois cibler si tu veux t'assurer d'apporter des résultats hors normes, et le processus en trois étapes pour passer de simple exécutant payé au lance-pierre à copywriter réputé et demandé. Et ça, c'est juste une petite idée de tout ce qu'on s'est dit avec Floyd. Je te laisse découvrir tout ça dans notre échange tout de suite. Comment ça va
0: Eh bah ben, écoute, ça va super bien. Je suis tout aussi contente que toi d'être là, donc euh, vraiment euh, au top. Je peux pas être mieux. <rire>
1: C'est trop bien, je suis vraiment trop content. On a un programme vraiment pas piqué des hannetons euh, pour aujourd'hui et, euh, et je vais attaquer direct dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas le time euh, chez Copy Rockstars. Euh, Flory, tu es passé de copywriter freelance à du coup, mentor en copywriting. Toi, ces derniers mois, tu as eu un long un long parcours déjà dans, euh, dans le copywriting sur lequel on va pouvoir revenir. Euh, mais qu'est-ce qui t'a motivé de passer de copywriter freelance à mentor en copywriting
0: alors euh, déjà ça a commencé, j'ai lancé une première offre euh, en octobre 2021 où là c'était vraiment de la, où je formais d'autres entrepreneurs mais je restais copywriter en attendant, enfin euh, en même temps et en fait ce qui m'a poussé à me dire ah en fait j'aime vraiment euh, le côté de mentoring de vraiment de, de former d'autres entrepreneurs à le faire eux-mêmes euh, et en fait j'ai kiffé ça et je me suis dit Bon, pour l'instant, je, je vais continuer à, avec mon activité de copywriter freelance et à côté, je lance des accompagnements euh, en même temps. Et en fait, mon déclic à un moment donné, c'est que je me suis retrouvée derrière mon ordi à devoir écrire pour un client et je me suis dit « Ah, en fait, ça me, ça, ça m'excite me, ça plus comme avant, ça me donne plus... » J'ai l'impression tu sais, que c'était un peu lourd comme tâche et que j'avais envie de me, me débarrasser en quelque sorte de ça sur ma to-do et après de faire des trucs pour moi. Et, et du coup, je me suis dit « Tiens, en fait... Je crois que j'arrive à un moment de mon activité de freelance où j'ai envie euh, plus de faire de l'accompagnement que de l'écriture pour, euh, pour les clients. On va dire que c'est aussi euh, peut-être euh, la, la désillusion euh, dans le milieu du freelancing où si tu n'as pas les, les bons clients, on va dire tu peux vite tomber dans, dans du salariat un peu caché. Et à un moment, je, je me suis remise un peu en question. Je me suis dit, est-ce que, est que j'ai envie de continuer à faire grandir le business des autres ou est-ce que j'ai envie de me développer de mon côté et mon cœur a choisi de me développer de mon côté, de pouvoir. Euh, et je pense aussi qu'au niveau de ma vie perso, j'avais besoin de pouvoir gérer mes horaires à ma façon, même si en freelance, tu peux gérer tes horaires à ta façon, mais tu as quand même des deadlines à respecter. Alors que là, en tant que. de, de passer de l'autre côté, euh, du coup, c'est moi qui fixe mes horaires et je peux travailler en fonction euh, du temps que j'ai à travailler et de l'envie que j'ai. Donc ça a été vraiment un, un déclic, tu vois. Je me suis dit, ah, en fait, j'ai plus envie de. Faire de l'accompagnement plutôt que d'écrire pour d'autres entrepreneurs. Même si ça me faisait kiffer et que j'avais des super missions, c'est juste qu'à un moment, quand je me suis retrouvée derrière ma to doux, à me dire « Oh non, je dois faire ça », là, je me suis dit dans ma tête « C'est pas bon, c'est pas bon ». Voilà, un peu mon cheminement. Ça a pris quand même 6-7 euh, mois, hein, quand même euh, entre le moment où j'ai commencé l'accompagnement, où je faisais les deux à côté, et où je décide de switcher uniquement sur l'accompagnement.
1: Pour le, pour le contexte, ça faisait combien de temps déjà que tu faisais du freelancing avant ça
0: euh, bah, du coup, ça faisait 8 mois, 8 mois, ouais, que je faisais du freelancing, voilà. Ok,
1: donc 8 mois de freelancing, et ensuite, tu as commencé à pivoter pendant 7 mois, c'est ça
0: euh, Après, voilà, du coup, j'ai commencé à pivoter, à faire les deux et après, du coup, au bout de 1 an et deux mois, je me suis dit, euh, là, je me focus que sur l'accompagnement.
1: Ok, et bah ça, c'est euh, chouette que tu en parles, parce que je sais que tu es la première... À, euh, à détruire tout le bullshit autour de euh, autour de toutes les activités, que ce soit les coachs, que ce soit les freelances et, et avant qu'on dise un peu à, ce que, à quoi ça ressemble, en fait, de passer de l'autre côté, parce que pour être moi aussi, passer du côté freelance au côté euh, entrepreneur, euh, ça a été dingue. Mais avant qu'on parle de ça... Euh, est-ce que tu as envie un peu de rétablir des vérités sur euh, sur déjà l'activité de freelance, l'activité de copywriter freelance, c'était quoi tes frustrations Et pour quelqu'un qui, euh, qui taffe dans ce métier, euh, qu'est-ce qu'il doit savoir en fait
0: Ma plus grosse frustration, c'est que euh, les gens ne se rendaient pas compte de la valeur du copywriting et euh, même des, des entrepreneurs qui étaient très avancés tu sais, considérer un peu le copywriting comme euh, bon, bah vas-y, tu écris juste ma page de vente et mes emails de vente, je te paye des cacahuètes. C'est ça un peu, tu vois, ça a été un peu cette désillusion-là de me rendre compte que euh, si tu ne sais pas t'imposer, tu sais, au début, en plus, surtout quand tu commences, tu es prêt à accepter à te jeter sur toutes les missions. Et, euh, et en fait, le, le, le conseil que je donnerais, donc c'est bien au début quand tu commences, mais c'est de savoir sortir de ça et de 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 switcher en fait entre la la posture où tu es freelance salarié tu sais où tu fais ce que l'entrepreneur le, te dit et de prendre ta posture de vrai copywriter moi ça a switché ça avec toi tu vois quand j'étais avant de me faire accompagner euh, oui. j'étais vraiment dans cette posture de bon ben je fais ce qu'on me donne à faire et euh, limite je suis pas copywriter je prends en plus une posture de de rédactrice tu vois donc ça je dirais vraiment de prendre sa posture de copywriter d'être force de proposition et de savoir dire stop à des missions où peut-être c'est génial, tu vois, tu travailles avec des grands mondes, tu travailles avec des gros entrepreneurs, mais si c'est pour qu'à la fin de la journée et à la fin du mois, tu sois payé des cacahuètes et que quand tu fais ton calcul, euh, que tu es en fait moins bien payé à l'heure ou aussi bien payé qu'une femme de ménage, là, il là, y, y a un problème, il y a un problème. <rire> Donc voilà ce que, ce que je dirais et... Euh, et ensuite, euh, je, tout le bullshit qu'il y a, euh, non mais bah déjà ça, tu vois, je pense que déjà là on est pas mal, c'est la chose principale qui me vient à l'esprit en tant que, que freelance, et ouais, de vraiment de prendre sa position de copywriter, de savoir dire non, même si c'est des missions qui paraissent géniales sur le papier, mais euh, si les gens ne sont pas pris à te payer à ta juste valeur, pourquoi tu travaillerais avec eux en fait, je sais que moi, tu vois, j'ai longtemps eu ce truc de ouais, mais attends, je travaille avec des grands noms, donc j'accepte d'être payé mal, mais au bout d'un moment, bah non, il faut dire stop. Il faut savoir dire stop. Et quand une mission est trop lourde, que ça te prend trop d'énergie, que ça te prend trop de charge mentale, ne pas oublier que tu t'es lancé de base en freelance pour être libre, pour ton activité, pour être entrepreneur, et pas pour subir euh, tes missions clients, et en fait, que ton client devienne ton patron. Ce n'est pas le but hein, de base, juste comme ça. Ce <rire> n'était pas le but initial, donc de garder ça en tête. Le but, ce n'est pas de devenir freelance salarié. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. Hein.
1: C'est clair. Beaucoup, beaucoup, la majorité, euh, majorité des, des, des freelances que j'en rencontre tombent dans le freelance salarié où on fait ce on, tu fais ce qu'on te dit avec les deadlines qu'on te donne et, euh, et tu te tais où on en trouve un autre. quoi. Ce qui, est, euh, ce qui est la pire situation enfin non enfin, je dis la pire situation il y en a qui s'y retrouvent tu peux t'y retrouver t'as des copérateurs ils bossent en agence ils s'y retrouvent ils sont contents ils sont, ils sont payés leur petit salaire euh, on est proche du salariat déguisé c'est pas fou mais euh, certains s'y retrouvent et après tout dépend des, euh, des objectifs qui, qui se donnent aussi quoi.
0: ouais je pense voilà, comme tu dis il y en a qui ça les rassure de savoir qu'à la fin du mois ils ont un, ils ont un, un, une, un salaire en quelque sorte euh, et qui se confortent là-dedans moi, c'est vrai que tu vois, à un moment, je me suis retrouvée dans une mission où j'étais réquisitionnée trois jours par semaine euh, et je n'étais pas payée à la hauteur de ce que je devais être payée. Bah, c'est confortable comme situation. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, bah, la personne, elle va te payer tant. Tu as, as signé un contrat, tu as ça, voilà, tu, dédicaces, tu, tu donnes trois jours à la personne et à la fin du mois, tu es, es tranquille. Mais euh, comme tu dis, il y en a à qui s'appeler, il y en a... Euh, bah, Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur pour faire ça pour être dans cette situation-là. Après, si les gens sont bien payés, tant mieux. Mais le truc, c'est que dans ces situations-là, généralement, les, les freelances sont mal payés, en fait. Parce que les on oublie qu'en fait, il faut savoir compter son, son son taux journalier et combien à la fin du mois il te reste vraiment. Tu vois, ça peut paraître une belle somme. Je sais pas, on te dit 2500 euros, je te paye pour une mission. Ouais, bah 2500 euros, euh, tu peux enlever pas mal de choses euh, et tu pas 2500 euros dans ta poche, quoi. Donc... Euh... Ouais, important de bien faire les calculs. Ça, c'est, j'ai vraiment appris ça, c'est, faites bien les calculs, calculez-vous, enfin, vraiment, au, par, euh, par heure, combien, combien est-ce que vous êtes, vous, combien est-ce que vous êtes payé, quoi. C'est vraiment, euh, parce que du coup, ça, ça casse vite le truc, hein, des fois, souvent, hein. Tu te dis, ah ouais, ok, donc je gagne tant par mois, ok, donc ça fait, ah, ça fait que 20 euros par heure. Ouais, 20 euros par heure, même une assistante virtuelle, elle est payée 35 euros par heure. Voilà.
1: Ouais. <rire> C'est vrai. Et ce euh, c'est pas, pas un métier moins bien. Je veux pas qu que tout de suite, l'auditeur le se dise oh, ah, oui, oui. « c'est pas un métier non, moins oui. bien ». Par contre, euh, c'est sûr que le ROI, le retour sur investissement, n'est pas du tout le même entre un copywriter qui va faire gagner euh, 10 à 500 000 euh, à un client et, euh, et l'assistant ou l'assistante qui va faire des tâches exécutives. Euh, qui ne sont pas euh, qui n'ont pas autant de, autant de ROI quoi. Faut aussi euh, bah, c'est le pricing un peu de de valeur et de valeur apportée quoi. Mais ouais et d'ailleurs ça me fait penser à un truc. C'est vrai que toi t'as un peu tout fait en fait. Euh, t'as as bossé d'abord un petit peu en agence, puis t'as été un petit peu comme tu dis la copywriter chez quelqu'un donc on, on dit un peu in house euh, entre guillemets euh, en anglais. Tu t'es lancé ensuite vraiment à ton compte et maintenant tu euh, tu formes aussi et t'as ta boîte. et Ça c'est trop stylé et euh est-ce que toi parmi déjà on, si on regarde déjà côté agence euh, c'est quoi toi les, euh, les avantages et inconvénients que, que tu as vu dans le fait de bosser vraiment euh, être copywriter en agence ou, et même à côté être copywriter chez, euh, chez quelqu'un in-house puisque ça correspond à peu près à la même chose quoi
0: euh, bah, les avantages c'est que tu n'as pas à chercher de clients ça c'est quand tu es en agence du coup tu n'as pas de prospection à faire c'est l'agence qui te ramène tes clients donc ça, c'est top. Et après, quand tu es copywriter aussi euh, chez un entrepreneur, encore une fois, tu prends pas la tête parce que euh, bah, tu es, es avec cet entrepreneur-là. Donc, tu n'as pas besoin de chercher le client. Tu as une rémunération à la fin du mois qui tombe facile. Il y a moins ce stress de je sais pas euh, combien je vais avoir à la fin du mois. C'est l'avantage. Après, le problème, c'est que forcément, quand tu travailles en agence, L'agence te prend une partie. Tu peux pas forcément euh, fixer tes tarifs selon ce que tu facturerais toi si t'étais pas en agence. Donc c'est un peu ça le, le côté négatif, c'est que forcément au niveau de tes prestations, tu es limité par par l'agence. Tu peux pas euh... peut-être qu'il y a des agences tu tu arrives, tu dis bon ben moi je fais facturer 10 000 euros la page de vente. Je suis pas sûr que qu'ils vont te dire viens dans l'agence, tu vois, parce que aussi forcément ils ont un intérêt derrière. Et euh... et voilà après aussi tu vois de travailler avec euh... Un copywriter en particulier d'être la copywriter d'un entrepreneur c'est que bah tu restes dans le même la même niche que forcément euh, tu euh, tu vas plus en profondeur que si tu faisais juste une mission one shot tu vois tu deviens vraiment euh, limite tu vois moi je me disais des fois ah, en fait c'est comme si que j'étais un peu euh, tu vois, genre, par exemple en séduction c'est comme si que j'étais un peu le, la coach en séduction tu vois j'aimais bien ça c'était le fait que de pouvoir tester plusieurs niches euh, de prendre plusieurs expertises, en quelque sorte, de prendre la voix de mon client, c'était aussi bon, bah, du coup, de rentrer dans sa tête. Et des fois, c'est ce que je trouvais ça cool, tu vois, c'est que bah, vraiment, euh, en agence, bah, tu peux toucher plein de secteurs que tu n'aurais peut-être pas forcément touché si tu n'étais pas en agence. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est cool. Et quand tu es euh, copier chez l'entrepreneur, bah, du coup, vu que tu travailles main à main, main dans la main plutôt, avec lui, du coup, tu apprends à connaître euh, vraiment la cible, les, le prospect, le client idéal. Donc ça, c'est vraiment top. Il voilà. y, y a des avantages aussi euh, à cette, euh, cette situation-là. C'est vraiment propre à chacun. Quoi. Moi, c'est vrai que j'ai testé et euh, moi, j'ai préféré... Euh, ce que j'ai préféré comme situation, c'était vraiment euh, bah, euh, d'être copywriter, d'avoir plusieurs clients, mais de ne pas être LA copywriter. Tu vois, ça, j'ai moins aimé parce que forcément, après... Ces entrepreneurs-là peuvent te faire des demandes comme Bon, bah, tu vas travailler qu'avec moi et tu refuses que tu travailles avec les autres clients. Ça, je ne suis pas fan. Parce que, attention, on n'a pas signé de CDI. Hein. On n'a rien signé ensemble. Donc, euh, je ne vais pas mettre mes œufs dans le même panier en quelque sorte. Parce que, tu imagines, si demain le client te dit Ah, ben bah, en fait, non. Euh, on va arrêter là. Ah, bah, euh, t'es un peu dans la merde, là. Parce que, du coup, as, tu t'es consacré que sur un seul client. Derrière, il faut penser. Euh... Et je me rappelle aussi, tu m'avais dit de faire attention, tu sais, aux relations que tu Tu vois, tu te sens proche de cet entrepreneur, il y a une relation qui se crée toi tu te dis bon bah, limite c'est bon, tu vois genre, euh, on va être tout le temps comme ça mais en fait on sait pas ce qui peut se passer demain peut-être qu'il y a un autre copywriter qui va débarquer et toi tu as l'impression que le mec il tient à toi, mais en fait non, si le copywriter il est peut-être plus qualifié ou il y a je sais pas, ça passe mieux avec lui, bon bah il va pas se priver de, de te dégager derrière. Hein. Donc c'est ça, de faire attention à ces euh, relations qui peuvent naître entre freelance et entrepreneur, et où tu as l'impression qu'il y a une espèce de sécurité qui se crée, il y a un lien qui se crée, donc tu te dis, hey, c'est bon, elle va travailler qu'avec moi, il va travailler qu'avec moi. Ouais, non, il faut faire gaffe, faut faire vraiment gaffe, quoi. N'oubliez pas, vous êtes, on est, vous êtes freelance. Pas salarié,
1: c'est super vrai euh, ce que tu dis sur ce côté relation où c'est vrai qu'on en, euh, en avait parlé. Oui, pour le contexte, euh, déjà on dit euh, on, on parle de ce qu'on avait parlé parce que euh, on, on bosse ensemble en, avec Florine en, en coaching. Et, euh, et oui, sur les relations, il y a ce truc où on se dit, ouais, mais je tiens mon client, on est presque des amis. Tes clients ne sont pas tes amis, euh, ils peuvent devenir tes amis lorsqu'ils sont plus clients. Il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez avoir une bonne relation. Euh, non, tu ne vas pas apporter euh, les, tes problèmes de la maison euh, dans ta relation avec ton client parce que oui, mais on peut parler de ça, on est comme ça. Non, ça va tout de suite te dévaluer euh, auprès de la personne et, euh, et ça, ce n'est pas le but. Euh, ni tes problèmes de ta boîte, c'est euh, vous êtes deux entrepreneurs et euh, t'es là pour, pour servir sa boîte avant tout, quoi. Et, et servir aussi la tienne et servir les, les intérêts des deux, mais pour pas rajouter du "oh, en ce moment ça va pas trop, est-ce que tu peux me filer un coup de main Non.
0: Dans une relation, euh, comme tu dis, où t'as l'impression que c'est amical, de signer des contrats, signer des contrats, ça, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Si j'avais un message à faire passer, signer des contrats, c'est euh, comme ça au moins vous savez que euh, vous encadrez la relation Peut-être que vous êtes proche Vous êtes ami. Tu vois moi par exemple J'ai une cliente Où certes on était Enfin euh, ça se passait vraiment super bien Mais euh, bon bah Elle était juriste Donc forcément euh, Elle aussi Donc elle se protégeait elle Mais elle s'est dit Bon bah du coup On va protéger un peu Cette collaboration Et à un moment Avant la, la mission s'est terminée Mais on s'était dit Vas-y on fait un contrat euh, Où il bah, y a trois mois de préavis Comme ça au moins Toi ça te laisse le temps euh, elle ça lui laisse le temps de trouver un autre copywriter Moi ça me laisse le temps de trouver d'autres clients Et si on ne respecte pas ce mois de préavis Bon bah du coup euh, tu payes euh, 2500 euros Je crois qu'on avait fixé Mais hyper important de, de faire signer ces contrats On peut des fois se retrouver dans des situations Où le client lui Il nous fait signer un contrat Donc lui il est protégé Mais toi, tu ne te fais pas signer de contrat Non non faites pas ça J'ai fait l'erreur ne faites pas ça Faites pas ça <rire> Faites pas ça Vraiment d'avoir des contrats solides C'est le... C'est essentiel. Tu
1: as, euh, as des recommandations de choses à mettre dans des contrats
0: euh, Déjà, je mettrai. Parce que ça, je me suis fait avoir. Faites attention, c'est sur le nombre de relectures. Si tu précises pas le nombre de relectures, au final, la personne, <rire> la page de vente, elle peut te la, te, la, te la renvoyer 20 fois. Elle est dans ses droits. Deuxième chose, euh, bien préciser que quand euh, le document de positionnement, quand tu as, as donné les infos sur l'offre, l'offre ne peut plus changer, ça m'est arrivé première cliente ah je fais la page de vente deux semaines, oh finalement non, je veux changer l'offre du coup il faut rechanger la page de vente bien évidemment j'avais pas le choix parce que j'avais pas signé de contrat donc ça c'est vraiment de faire attention à ça euh, aussi de bien préciser que tu n'es pas enfin euh, sauf si ça a été mis en accord mais que tu peux travailler avec les concurrents si, sauf s'il y a un accord qui a été fixé, mais ça c'est bien de préciser. S'il n'y a pas d'accord qui a été fixé, tu as le droit de travailler avec les concurrents. Les gens ils peuvent. Hey, comme ça, l'entrepreneur le, ne va pas te le reprocher. Après, c'est aussi d'être bien d'être transparent. Moi à un moment, euh, quand j'avais travaillé avec un grand coach en séduction, je travaillais aussi avec un autre coach en séduction, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, ok, bon ben bah, je l'ai éclairci la situation. Euh, donc, ça, euh, donc le nombre de relectures, euh, le fait qu'on ne peut pas changer l'offre en cours de route, euh, que tu n'es pas euh, à la disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc de bien préciser que c'est du lundi au ventre, enfin, selon tes horaires de travail. Euh, quoi d'autre qu'on peut mettre dans le, dans le contrat euh, Non, je pense que déjà, si on a ça déjà dans son contrat, on a quand même un contrat solide. Après, de toute façon, c'est de toujours se dire « notre contrat va grandir avec nous, on va, se, on va faire des erreurs, à un moment on va se dire » pourquoi j'ai pas mis ça dans mon contrat à la prochaine prestation on saura qu'il faudra mettre ça dans le contrat
1: c'est euh, je valide à 2000% c'est une tellement bonne c'est une tellement bonne remarque moi quand je me suis lancé aussi je faisais pas de, de contrat c'était ok mais on se fait confiance au début se faire confiance oui c'est bien sur certains marchés c'est bien quand tu as les bons clients c'est bien euh, parfois t'as pas toujours cette chance et, euh, et c'est vrai que, euh, à la fois tu peux mettre les choses si vraiment les, les personnes se disent ah vas-y mais je sais pas faire des contrats tu peux mettre tes conditions dans tes devis ça c'est un premier truc et puis je vais te poser une question là, dans un instant sur ce sujet pour avoir des recommandations mais juste avant ça c'est important d'appuyer le fait effectivement que tu dis de, en fait le, le fait de faire le contrat au début de poser ce contrat, un te fait paraître déjà beaucoup plus pro aux yeux du client et te protéger et déjà les deux choses sont parfaites. Et la dernière chose, c'est, ça oblige ton client à pas faire n'importe quoi parce que le client va potentiellement faire n'importe quoi. Il va potentiellement changer d'avis en cours de route et changer l'offre. Là, effectivement, il s'offrait. Il y avait deux options qui s'offraient à toi, c'est dire, bah non, on change pas l'offre parce qu'on on a déjà avancé et la cliente qui casse les couilles et qui pousse pour ça. Ou lui dire, effectivement, là, meuf, t'as signé un contrat, on a vu ensemble et t'as dit oui sur le fait que ça n'allait pas changer. Tu ne modifies pas les choses, tu t'es engagé, il y a ta signature sur cet engagement et en fait, tu ramènes ton client à ses engagements pour pas qu'il t'emmerde. Euh, pourquoi Parce qu'il va, il va avoir des peurs, il y a des trucs qui vont changer, nan, 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 nan. Si les changements ne sont pas pertinents, euh, il faut les renvoyer face à leur propre euh, bullshit, en fait, tu
0: c'est clair, et je rajouterai aussi une, euh, un truc dans le contrat, c'est l'obligation de publication, parce que si tu écris un truc, et que le mec, la meuf, ne le publie pas, et que toi t'en as besoin dans ton portfolio, ben, enfin, vous écrivez pas des pages de vente pour que ça ne soit jamais publié, hein. ça je pense que c'est vraiment important de le mettre dans le contrat, parce qu'il y a des gens peut-être, je sais pas, ils vont soit ils vont changer en cours de route, donc tu vois, tu auras précisé dans ton devis qu'il faut pas changer l'offre, mais lui, peut-être que bah, du coup, il sait qu'il a signé, il se dit, bon, bah, une fois que la mission sera finie, au final, cette page de vente, je l'ai payée, euh, c'est bon, je vais en prendre une autre, je vais changer, et je vais la, jamais la publier, donc, du coup, toi, tu n'auras pas vraiment de preuve de ton travail. Donc ça, je pense que c'est important aussi euh, de préciser dans le contrat.
1: C'est une bonne remarque, ça oblige, euh, ça oblige le client vraiment à euh, bah, aller au bout, quoi.
0: Bah donc, oui, euh, c'est ouais. ça. C'est ça. Et c'est aussi, du coup, au final, le piège quand les gens ne font payer pas cher, leur page de vente, leur message de vente en général, c'est que du coup après bah, ils se disent bah c'est bon j'ai payé ça que 300 euros euh, c'est bon, ça passe donc c'est aussi pour ça que c'est important de mettre un prix élevé, c'est que du coup ça augmente l'engagement du client, forcément c'est ce que tu vas pas traiter de la même façon la page de vente que tu as payé 300 euros que la page de vente où as payé 3000 euros
1: c'est très très juste c'est très très juste le nombre et j'en fais partie hein, le nombre de personnes qui, qui achètent des emails des, des pages de vente et trucs qui, qui sont jamais sortis mon dieu parce que c'était pas cher euh, en général de toute façon ce qui est pas cher c'est euh, c'est jamais trop trop pertinent non plus euh, est-ce que tu as des recommandations justement pour si on veut quelqu'un qui euh, qui peut aider sur le fait de faire des contrats ou pour faire faire des contrats
0: yes je recommande madame la juriste sur Instagram tout à, tout attaché c'est vraiment euh... Je, quand j'ai pris mon premier contrat avec elle euh, j'ai les payé entre 200 et 300 euros donc franchement je trouve que c'est un investissement qui vaut le coup, ça appuie ta posture de professionnel, moi j'étais trop fière à chaque fois quand je sortais mon contrat qu'elle m'a qu'elle m'a écrit, j'étais là en mode bon c'est bon je me sens en sécurité donc, euh, et, donc déjà d'avoir un modèle c'est bien d'avoir un contrat et des conditions générales de vente c'est bien d'avoir les deux mais si déjà vous pouvez commencer par le contrat Déjà, ça vous différenciera, je pense, de pas mal de freelances. Je trouve que ça, ça met de suite ta posture. Tu vois, quand tu arrives avec ton client, tu dis, bon, bah OK, on doit signer le contrat euh, avant que ça commence. Je trouve que ça, ça tu vois, le client va plus te prendre au sérieux et ça va forcément appuyer ta posture de professionnel.
1: C'est juste. Et, euh, et on peut se dire, ah ouais, condition générale de vente, c'est l'enfer et tout. Alors, à la fois, euh, tu as, euh, as des modèles pas chers, claqués au sol, que tu peux trouver sur des sites, euh, sur des sites pas fous qui peuvent faire une base. À la fois, effectivement, j'en verrais plus vers des professionnels comme, euh, comme Madame la Juriste. Mais il faut, faut se rappeler que déjà, on, on crée une base, se poser ses bonnes questions et ensuite les améliorer dans le temps. Mais, euh, mais créer la base, euh, ça, prend, ça prend une demi-journée, quoi. C'est pas, euh, pas la mort, quoi.
0: Et derrière, c'est la sécurité en fait. C'est ça, hein, moi, quand j'ai des contrats, bah, ça m'a enlevé une charge mentale. Je sais que je suis protégée. Euh, je sais que si demain il y a un litige, bah, j'ai mon contrat. La personne a signé le contrat. Si demain elle ne paye pas, bah, je sais qu'il y a le contrat. Donc je sais que le devis peut marcher, mais moi, je n'ai jamais utilisé le devis euh, en, tant que, en tant que contrat. J'ai vraiment, euh, de suite, je me suis dit, après les expériences que j'avais eues, je me suis dit. On va faire un contrat.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de freelances qui pensent que, que c'est freestyle, en fait. Mais euh, freelance ne veut pas dire freestyle. Il euh, faut quand même pas oublier que euh, tu as peut-être une micro-entreprise. Peut micro mais il y a quand même le mot entreprise dans micro-entreprise. Et, euh, et une entreprise, ce n'est pas freestyle, en fait.
0: Tu vois, je trouve que du coup, ça, ça donne... Euh, tu te dis, bon, ben, je suis petit, c'est bon, je peux tâtonner, etc. Mais... Tu me dis t'es micro entreprise mais t'as pas de micro charge et t'as pas de micro responsabilité hein. donc euh, voilà hein.
1: c'est une très bonne remarque ça me parle beaucoup hum, es passé vraiment de ok euh, je passe de je suis un peu la copywriter euh, prestataire salarié à qui on dit quoi faire à euh, déjà je passe freelance mais déjà je passe aussi freelance déjà un peu plus euh, en mode ok on commence à, à cadrer les choses euh, Qu'est-ce que tu as changé d'autre en fait, pour, pour passer De cette première identité à la suivante
0: euh, Déjà j'ai mis en place un process Construit, structuré De ne pas faire les choses euh, en mode freestyle Tu vois euh, Donc de mettre en place un chemin C'est à dire bon, bah, tu me contactes okay, Tu passes par un questionnaire Ensuite on fait un, un appel Où euh, tu, tu te présentes Tu me parles de tes offres donc ça, c'est un appel de pré-vente. Ensuite, euh, une fois que j'ai ces éléments... En fait, le but de, du premier appel, c'est de demander de, de, les chiffres, euh, de vraiment de, de, faire, euh, de mettre à plat euh, l'entreprise de la personne. Euh, donc moi, je, je récolte le maximum d'informations. Et ensuite, euh, de faire un appel de vente où j'arrive euh, en ayant regardé le business de la personne, son autorépondeur, ses offres, etc. Et ensuite, de pouvoir lui faire une offre à ce moment-là, donc vraiment d'avoir un process en fait, tu vois ça c'est ce qu'on a travaillé ensemble, c'est pas juste bon bah tu m'appelles, a... ok on appelle de vente, ok vas-y je te balance mes tarifs, mon devis Non c'est vraiment de, de prendre cette position de, 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 de leader un peu tu vois, c'est toi qui leads le truc, c'est pas le client Tu vois moi c'est ça, c'est que pendant mes débuts d'activité de copywriter c'est que c'était le client qui me l'idée Et après j'ai pris ma posture, je me suis dit non c'est moi qui dois le le client, c'est moi qui ai l'expertise c'est moi qui dois lui dire, OK, bon, bah, là, je pense qu'on doit faire ça. Là, je pense qu'on doit faire ça. Et d'être force de proposition. Tu vois, ça aussi, euh, ça a vraiment euh, switché. Je suis pas là juste pour qu'on me dise, bon, bah, vas-y, écris-moi euh, une page de vente et quatre emails. Non. Ça, c'est, euh, tu vois, c'est une posture de, de, de rédacteur, au final. Et je pense que c'est une posture que beaucoup de copywriters tombent dedans quand ils commencent. Donc, euh, voilà ce que je, je dirais. Et ensuite, euh, dans ma posture également, où j'avais vraiment envie de d'accompagner des clients, j'ai arrêté le, le one-shot. Je faisais plus de, de one-shot. Je voulais vraiment partir sur... On part sur minimum trois mois. C'est comme ça que je peux t'aider à faire développer ton business, à développer tes ventes euh, et euh, t'aider à avoir un meilleur copywriting. Donc, voilà, je dirais ces trois choses-là. Tu vois, le mettre en place un process être force de proposition et euh, le troisième c'est euh, du coup de travailler sur le long terme avec les gens minimum trois mois tu vois plutôt que juste bon bah, je te balance ta page de vente voilà euh, moi j'avais plus envie de au final c'est beaucoup d'efforts que tu fais juste pour du one shot alors que cet effort là que tu fais tu pourrais l'utiliser du coup euh, en travaillant sur le long terme en écrivant les emails etc derrière
1: c'est vrai tu tu les mots de la tu les mots de la bouche maintenant du coup tu as opéré tous ces changements et euh, donc tu as eu ce, ensuite ce parcours de freelance et tu as aussi décidé d'évoluer vers euh, toi maintenant le, le mentoring et en fait ce qui euh, ce qui m'intéresse là de savoir où euh, où je veux vraiment mettre des euh, des avertissements à la personne qui nous écoute c'est euh, ce que tu as découvert même sur l'activité de freelance même quand elle était en fait euh, construite selon euh, selon tes conditions en fait avec toi qui euh, qui gérait euh, qui gérait le client et après on va pouvoir parler de comment tu pouvais mener des projets mais euh, cette euh, cette nouvelle activité de freelance donc tu as quand même décidé d'évoluer de ça D'aller plus loin. C'est quoi les, les choses, en fait, que tu as vues euh, dans ton quotidien de copywriter freelance euh, où tu t'es dit, en fait, ça, tu dois te le taper et que tu fasses euh, 5000 ou 100 000 euros de, de chiffre d'affaires en tant que, que freelance. Tu vas te taper ces trucs-là. Et du coup, moi, j'ai pas envie de me taper ces trucs-là, donc je vais évoluer. C'était quoi ces trucs indispensables qui viennent dans le package de la vie de, de Copywriter Pro Et qui, qui peuvent casser les couilles, en fait.
0: Et qu'on doit accepter, c'est ça
1: Ouais, bah que t'as le sentiment qu'on doit accepter, en tout cas.
0: Euh... Mmh, mmh, mmh. C'est une très bonne question. Euh...
1: L'exemple le plus prégnant que j'ai, c'est que tu auras beau faire tout ce que tu voudras, à la fin, j'ai le sentiment, et peut-être que je me trompe, euh, peut-être que quelqu'un saura me donner tort, et s'il veut me donner tort, je l'attends dans les commentaires un <rire> call cool to action euh, un exemple c'est euh, les clients seront toujours quand même euh, il y aura toujours plus ou moins une relation euh, de patron avec ton client en tu fait. as toujours des comptes à rendre euh, à ton client, même si aujourd'hui okay, toi comme moi on fait aussi beaucoup, euh, beaucoup de formation et d'accompagnement on a des comptes à rendre aussi à, à nos clients quelque part mais j'ai le sentiment que euh, quand t'es dans de la prestation, il y a une attente qui est aussi très différente.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que là-dessus, euh... ouais, j'ai l'impression qu'au final, ça fait partie du package de freelance, en fait. Que, comme tu dis, c'est vrai que même quand tu prends le lead, même quand tu prends le... Tu, as... tu assures ta posture en tant que copywriter pro, les tu vois, les, je pense que les, les clients euh, vont toujours te, te considérer comme un, comme un petit pion, en quelque sorte, tu vois, pour faire avancer leur, leur business à eux. Donc, euh, ouais, il y aura toujours, je pense, c'est vrai, cette relation qui n'est pas forcément consciente, mais plus inconsciente de patron. Voilà, Comme tu dis, tu dois quelque chose à ton client. Et c'est ça, je pense, à un moment qui m'a fait shifter et qui m'a dit que moi ça ne correspondait pas à ma vision de l'entrepreneuriat Qui était de rendre des comptes à quelqu'un De devoir euh, suivre les règles de quelqu'un d'autre Moi ça ne correspondait pas à ma vision voilà. Après ça peut correspondre à la vision d'autres personnes Mais c'est vrai que ce truc où tu ne peux pas faire tout ce que tu veux tu C'est comme ça, certes tu es le copywriter, tu prends ta posture Mais ce n'est pas ton business Donc tu auras toujours ce truc qu'il va falloir que tu suives les codes de cet entrepreneur-là. Et parfois, ça peut limiter, je pense, ta, ta créativité et tes idées. Parce que forcément, toi, tu, tu vois, je pense que ça, c'est frustrant. C'est quand toi, tu penses que t'arrives avec une idée, tu te dis, ça, ça va être fou, mais la personne, elle, elle réagit pas du tout à ton idée. ce Enfin, no c'est normal, tu vois, elle a le droit de ne pas être en accord avec ses idées, mais c'est frustrant. C'est hyper frustrant parce que toi, t'aurais envie de tester des trucs, et ben, la personne, ben, c'est pas ton business. T'es copywriter, certes, tu lides un peu le truc. Mais c'est pas ton business, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux Donc ça, tu vois, c'est frustrant De toute façon que tu fasses euh, 1000 euros par mois Ou euh, 10 000 ou 20 000 ou 30 000 en tant que copywriter Bah il y aura toujours ce truc de tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois C'est pas ton business, tu peux pas tout tester forcément Donc ça je pense que c'est pour moi ça a été frustrant Je sais pas si pour toi ça a été frustrant aussi Mais euh, ouais. moi c'est ce truc où je me suis dit Ah Ouais, c'est dommage. J'ai envie d'aller plus loin.
1: Il y, a, il y a cette frustration, effectivement, des, euh, des circonstances données. Après, bon, peut-être que tu peux négocier ça aussi avec, euh, avec le contrat. Ça se fait, pourquoi pas, où tu dis, OK, tu me files vraiment les clés. Mais bon, on travaille avec des êtres humains et, euh, je veux dire, on est copiérateur, on connaît, on connaît l'être humain. Et l'être humain, il est quand même un peu fucked up. Donc, euh, <rire> donc voilà, <rire> euh, tu, vas, tu vas être potentiellement, effectivement, euh, emmerdé. Et en fait, tu vas te dire, mais moi, j'aimerais pouvoir faire ça, 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 ça. Et le meilleur terrain de jeu pour faire ça, ça, ça et ça, ça reste, bah, ça reste ton propre business où là tu dis, OK, c'est, c'est open bar. Je vais vraiment tester les choses que, que j'ai envie de tester et, et potentiellement aussi prendre plus de risques parce que quand c'est le business de quelqu'un d'autre, t'as pas non plus envie de dire bon, on va tenter ce truc. Euh, c'est du 50-50 soit ça fait un four monumental soit c'est un carton plein euh, t'es ok pour me confier 20 000 balles pour pour prendre le risque de, de, de niquer un lancement la personne selon son budget il ben, y en a pour qui 20 000 balles c'est pas beaucoup euh, on te dira euh, oui ou non tu vois je pense que par exemple Coca-Cola aurait aucun souci pour te filer 20 000 balles pour que tu fasses un truc euh, un truc à double tranchant c'est peanuts mais euh, beaucoup d'entrepreneurs puisque nous on parle surtout des entrepreneurs là du web euh, craquer 20 000 balles pour, euh, pour un potentiel échec c'est pas le truc euh, le plus pertinent du monde ouais non c'est clair <rire> est-ce que tu vois d'autres euh, choses du coup comme ça comme d'autres euh... frustrations qui viennent avec le package, enfin d'autres frustrations ça peut être des frustrations mais pour d'autres personnes ça peut être un truc stylé mais d'autres choses qui euh, où quand on arrive on se dit euh, ah tiens je m'attendais pas à me, à me taper ça en fait dans ma vie de, de freelance euh, libre
0: non, là, comme ça, euh, après, c'est... Aussi, tu sais jamais euh, sur quel client tu vas tomber. C'est-à-dire, au début, ça peut hyper bien se passer. Tu te dis, j'ai le feeling, c'est un gros client, ça va être trop bien. Ça va être super sur mon, mon portfolio. Après, tu arrives dans la mission et tu vois que c'est pas si ouf que ça, tu vois. Je pense que ça, c'est un peu une... Tu te dis, waouh, je vais travailler avec un tel, waouh, c'est trop bien ah bah au final c'est pas si bien que ça parce que ouais. voilà la, la euh, comment dire ça Parce que euh, tu vois genre le, ça peut euh, pas mal se passer mais peut-être que tu vas voir les derrière. Ah ça oui, les derrière. Tu vois, tu vois des trucs, tu te dis waouh, ouais, ça c'est trop bien travaillé avec ce client et puis en fait derrière, il y a la désillusion parce que tu te rends compte de ce qui se passe vraiment derrière, des coulisses qui sont des fois pas très belles. Et ça, c'est hyper frustrant en tant que copywriter parce que toi tu peux débarquer avec toute l'éthique du monde toute, euh, genre tu te dis voilà moi je fais pas ça je fais pas ça et puis derrière tu arrives tu avais l'impression que le business était en accord avec ton éthique et en fait bah, tu te rends compte derrière qu'il y a des trucs avec lesquels t'es pas du tout en accord et là je pense que il le, le, y a une décision à prendre c'est est-ce que je reste avec ce client qui va être super sur mon portfolio mais avec lequel je ne suis pas en accord avec ce qui se fait derrière, ou alors je pars. Tu vois, je pense que ça, euh, c'est quelque chose de toute façon que tu ne peux pas contrôler. C'est les coulisses derrière de ce qui se passe vraiment. Tu vois, moi je pense que j'ai eu pas mal de désillusions par rapport à ça. Et à un moment, quand je me rendais compte, quand je me suis rendu compte que euh, j'avais l'impression de plus perdre que de euh, à rester, que de partir, bah, je me suis dit, même si ça fait peur, de partir et de te dire, OK, bon, bah, moi, j'ai pas envie de participer à ce type de business-là, si, enfin, euh, de partir, tu vois. Est-ce que toi, tu as eu des expériences comme ça, où euh, tu as vu les coulisses derrière et tu t'es dit, euh... Euh,
1: Au niveau des coulisses, les coulisses, non, pas forcément. Après, il y a des choses où, ouais, tu découvres des trucs, euh, des trucs sur des clients et tu te dis, bon, OK, il y a des trucs, euh, c'est des êtres humains, hein, c'est des êtres humains, ils gèrent les boîtes euh, comme ils peuvent. Euh, je ne peux pas critiquer les gens sur la manière de gérer leur boîte puisque je pense que je ne suis pas non plus le meilleur pour ça. Par contre, ce que tu as dit sur le fait, là, cette phrase, euh, j'ai plus à gagner à partir qu'à rester. Euh, ça peut arriver avec des clients. Ça c'est Moi, ça m'est arrivé où, euh, où j'ai travaillé longtemps avec un client et où, en fait, ça devenait plus source de frustration parce que moi, bah, j'avais fait le tour du taf, je m'ennuyais. Euh, je ne pouvais pas faire les tests que je voulais. J'avais envie d'évoluer dans ma... J'avais envie d'évoluer dans mon parcours en fait d'entrepreneur et, euh, et où la prestation qu'on avait ensemble, moi, me, au fond, me freinait, tu vois. Et là, tu te retrouves dans le même schéma que ton schéma salarié de « je veux quitter mon taf, mais j'ai peur. Euh, je veux quitter ce client, mais j'ai peur parce qu'il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. » Tu vois, c'est comme « ah non, j'aime les collègues. Ah, »« j'aime le client. » Et euh, tu as tous ces trucs, en fait, et tu te dis bah, « c'est aussi pas mal » parce qu'il bah, y a du cash qui tombe, euh, qui tombe tous les mois, donc euh, c'est donc plutôt stylé. Mais, euh, mais parfois, en fait, il y a des situations, il y a des collaborations qui vont être parfaites un temps et à un moment qui vont potentiellement vous freiner, euh, qui vont potentiellement vous freiner et qu'il faudra arrêter pour le bien-être de vous-même et potentiellement, euh, et potentiellement du, euh, du client aussi. Parfois, on évolue plus loin que nos clients. Parfois, nos clients évoluent plus loin que nous. Là, on m'a parlé de ça récemment. Tu as des cabinets comptables euh, qui peuvent t'accompagner, par exemple, de euh, 1 000 à, euh, à 200, 300 000 euros, 500 000 euros. Ils sont très pertinents pour ça. Et arrive un moment où, euh, quand tu as passé le cap des 500 000, euh, 600 000 et tu veux aller faire d'autres investissements, d'autres choses, ton cabinet comptable, en fait, il est, il est à l'ouest. Il ne peut plus t'accompagner sur les prochaines strates. C'est la même chose euh, dans le cadre du travail de copywriter avec le client et dans le cadre bah, de tes services de copywriter avec le client. Soit au bout d'un moment, le client, euh, potentiellement, il va euh, évoluer d'une manière où, euh, où tu pourras plus suivre et toi, tu dois évoluer soit comme copywriter dans la boîte et manager des copywriters. Et là, il y a un copy shifting qui s'installe et la boîte évolue et évolue avec ou tu te casses. Euh, soit bah toi tu vas évoluer les prestats que tu feras avec ton client ça ferait trois ans que tu fais ça, tu te diras ah ouais bon c'est bon envoyer des emails aux mêmes personnes depuis trois ans euh, on se fait quand même bien yesh la boîte évolue pas comme j'aimerais, il faut aussi que tu évolues si tu as envie d'évoluer, si t'as pas envie d'évoluer c'est complètement ok, mais il y a ce truc c'est comme quand tu lances une fusée une fusée tu euh, tu perds à chaque étape de, on va dire, la stratosphère, je suis nul en, en rocket, euh, rocket science, mais à chaque étape de, 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 du décollage d'une fusée, elle lâche des morceaux. Et toi, si tu veux décoller comme, comme copywriter et comme freelance, tu dois lâcher des morceaux.
0: Non, c'est clair. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, ça m'est arrivé à un moment dans mon activité euh, où il fallait que je me sépare d'un client. Je le sentais, que j'étais plus aligné, que je, je kiffais plus. Mais tu sais, cette peur de te dire... Putain, je vais lâcher un client, je vais lâcher une partie de mon chiffre d'affaires. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, la qualité du travail que je produis, les... enfin, je sens que ça, ça ça passait plus, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon ben, bah, ça sert à quoi de continuer Certes, ça, ça me fait peur. Mais euh, à partir du moment où j'ai lâché ce client, où j'ai lâché prise, et eh ben là... De clients sont... Genre plein d'opportunités sont arrivées à moi. Alors ça, je pas. Je ne sais pas si c'est euh, l'univers ou quoi que ce soit. <rire> Mais quand tu. Des fois, en fait, de lâcher euh, certaines choses, certains clients, certaines collaborations, ça va t'amener en fait, vers d'autres collaborations qui vont être plus belles, qui vont être plus chouettes pour toi. Donc, euh, tu vois, à un moment, je me suis dit, je préfère aller travailler au McDo s'il le faut euh, pendant 2-3 mois. Plutôt que de continuer avec ce, cette, plutôt que de continuer cette collaboration-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai lâché prise et j ai, j ai, je suis partie de cette collaboration. Et des collaborations beaucoup plus belles sont arrivées derrière, où j'ai beaucoup kiffé, où j'ai apprécié et où j'étais meilleure, forcément. Parce que tu vois, des fois, si t'es dans des collaborations qui te pèsent, avec lesquelles t'es pas en accord, ton travail, forcément, il n'est pas d'aussi bonne qualité que. Si tu étais avec un client où tu kiffes la niche, où tu kiffes la collaboration, où tu es en accord avec ce qu'il fait.
1: Et, euh, et en parlant de ça, du coup, euh, déjà pour, pour rebondir, effectivement, je ne sais pas si c'est l'univers ou quoi, mais ça, tu lâches un truc, les opportunités arrivent. Soit c'est parce que toi, tu changes d'intention, tu changes de posture sans te rendre compte. Soit c'est parce que si tu changes tes actions, tu dégages du temps pour faire d'autres choses et tout à coup... Tu en fait, tu as aussi ton cerveau qui, euh, qui a une et une porte qui est fermée qui dit « bah non, je suis occupé par ça ». Et puis, euh, lorsque tu tèches le truc, bah, la porte s'ouvre et l'opportunité, tu la vois déjà au lieu de pas la voir. Donc ça, c'est euh, clairement un premier truc. Mais du coup, pour surmonter ses peurs, parce que putain, euh, ça, s'il y, a... wow. <rire> si y a bien un, un, un frein qu'on a, nous autres euh, êtres humains, euh, C'est la peur. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé, en fait, à surmonter tes peurs au moment de Bah ouais, as, OK, t'as ce client qui est super connu, tu décides d'arrêter avec, ou t'as cette cliente qui te permet d'avoir du cash en continu tous les mois, tu décides d'arrêter avec, tu décides de te jeter dans le vide, en fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé à me surmonter ces peurs
0: C'est d'avoir un plan de secours, de savoir que si ça échoue, si j'ai pas d'argent, Moi je vais travailler au McDo, je pas, je vais faire des ménages. C'est d'avoir ce truc-là, de me dire Bon, bah, au pire, je retourne dans le salariat pendant un moment donné, je mets de l'argent de côté, je cherche les clients et je reviens en force. Donc, de savoir que j'avais ce plan de secours et que j'étais OK avec ce plan de secours, tu sais, bah, au final, tu travailles 3-4 mois dans la restauration, c'est bon, tu peux mettre de l'argent de côté si t'as les pourboires, etc. Donc, c'est de savoir ça, de savoir qu'au pire, bon en plus, en sachant que j'ai pas de, de diplôme particulièrement, donc je peux pas me dire, bon, moi, je vais retourner dans le salariat, dans mon poste CDI, un peu en cadre, moi, j'ai pas de diplôme, donc, de me dire, « Ok, bon bah, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver Ok, bah, j'ai plus de revenus. Ok, bon bah, j'ai tant d'économies, ça me permet de vivre pendant trois mois. Ok, bah, si j'ai pas d'économies, bon bah, ok, je sais que euh, je peux aller euh, travailler euh, un job alimentaire. » Tu vois, de, de pouvoir, en fait, moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est euh, de vraiment me poser la question qu « Quelle est la pire chose qui va m'arriver ?» Et du coup, ça te... Ça, bah, tu, ça dédramatise la situation parce que tu te rends compte que bon, bah, la pire chose c'est bon, bah, je vais travailler pendant trois mois, euh, je dois trouver un petit boulot et puis après je reviens euh, en force euh, euh, dans mon activité d'entrepreneur, donc tu vois de préparer un plan de secours si je n'y arrive pas ou si quelque chose me saoule, qu'est-ce que je fais, tu vois par exemple euh, avant, en me lançant j'ai créé un document d'urgence de, de secours où je me disais ok bon bah si ça, ça me saoule, ok, qu'est-ce qu que je fais d'autre pour euh, un peu remonter ma motivation? Ou si, ok, bon, bah, si j'atteins pas cet objectif, qu'est-ce qui va se passer? Euh, quels sont les obstacles qui peuvent m'arriver? Quels sont les obstacles sur mon chemin euh, que je vais devoir affronter? De toute façon, je pense, moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est de savoir faire face à ses peurs et d'y aller quand même, tu vois. C'est. Euh... Il y aura des obstacles sur le chemin, il y aura des peurs, il y aura des freins, il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner, il y aura des moments où tu vas remettre toute ton activité en question. Ça fait partie du chemin de C'est Quand on choisit de se lancer en tant que, que freelance, on, on choisit l'insécurité au final. C'est un choix que tu fais, c'est que tu as choisi d'être dans cette situation. Donc quitte à ce que tu aies choisi cette situation, autant bah, tu d'accepter même les côtés négatifs. Que ça fait partie du chemin et que de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Donc, euh, ouais, mon conseil vraiment pour affronter ces peurs, c'est d'avoir un plan de secours, de se dire au pire, qu'est-ce qui va m'arriver C'est vraiment ça qui, qui m'aide. Toujours dans toutes mes décisions, quand je dois faire un truc qui me fait peur, je me dis, ok, quelle est la pire chose qui peut m'arriver Ok, il y a ça. Bon, bah, ok, je, suis... je sais que ça, ça peut arriver. Je, je suis consciente que ça peut arriver et je suis consciente que j'ai une solution de secours. Donc, je peux me jeter dans le vide.
1: On a le même modèle mental pour ça, c'est vraiment le, le, quoi le pire qui puisse arriver, et c'est vrai que j'ai utilisé ça aussi pendant des années, j'utilise encore, où je me dis ok, si demain copier rockstar se pète la gueule, euh, ce que je, je n'espère pas, mais euh, toi tu as, as l'exemple du McDo, mais un autre truc pour, pour rassurer la personne qui nous écoute, c'est que bah, tu es quand même potentiellement copywriter ou entrepreneur, et que ta valeur sur le marché elle est quand même over abusée c'est à dire que techniquement bon écoute tous les épisodes du podcast comme ça tu seras bien mais euh, mais je veux dire tu sais persuader les gens tu sais vendre de la valeur euh, t'as une capacité qui est celle de vendre euh, combien de boîtes ont besoin de ça mon dieu euh, je veux dire même le, le taf série ça, ça ça se trouve tu peux retourner bosser au McDo mais tu seras au marketing de McDo en fait tu vois. Et, euh, et clairement faut pas oublier qu'on a, euh, qu a une, une compétence qui a tellement de, de valeur qu'ensuite, euh, oui, peut-être ton activité ne marche pas, peut-être que tu peux te faire recruter quelque part, et peut-être que tu peux te faire recruter aussi quelque part de super stylé. Pas, évidemment, c'est n'est pas ce que, ce que j'invite forcément à, à les gens à faire s'ils veulent rester indépendants et freelance, mais euh, le pire qui puisse se passer, c'est euh, trouver un job qui peut-être aussi stylé. Tu
0: non, c'est clair. Et de se dire que de toute façon, au pire, euh, je sais pas si tu vois que tu n'as pas de, de client, bah, au pire, tu vas voir un entrepreneur, tu lui dis, je te fais... C'est une solution. Hein, je ne dis pas que c'est forcément ça qui correspondra à tout le monde, mais tu lui dis, OK, je te fais ça, et tu me payes seulement si tu as des résultats. Tu vois, au pire, il y, y a plein de situations que tu peux tester qui, euh, comme tu dis, on a la capacité de vendre. Donc, euh, quitte à ce que tu n'aies plus rien, bon, bah, autant te sauter, sauter dans le vide et essayer des trucs que tu n'aurais pas forcément testé euh, avant, tu vois. Donc, euh, ouais, comme tu dis, on a la on a quand même une compétence de fou dans les mains. Donc, même si on ne trouve pas de client euh, sur le web ou qu qu'on arrête un contrat, il y a toujours des solutions, en fait.
1: Toujours des solutions. Il y a vraiment, toujours des solutions. Je suis moins friand de, de l'idée de, de se faire payer si la personne a des résultats, oui. à ouais. moins que derrière, tu as identifié et tu dis « Ok, en fait, c'est déjà plié euh, que la personne va avoir des résultats. » si, ouais. si tu sais oui, oui, déjà oui, que, sûr, le, ouais. que, que tu joues avec un cheat code, en fait, euh, pourquoi pas euh, maintenant, si tu n'as pas ce truc, euh, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Moi, longtemps, euh, je ne propose pas de garantie euh, pour mes services de copywriter parce que bah, c'est quand même euh, une belle idée de merde si je me mets à bosser deux mois et que derrière, euh, <rire> et que derrière euh, je facture ça à 10 000 balles et qu'ensuite, il faut que j'ai les rembourse. Ce n'est pas fou. Donc, de toute façon, je m'assure toujours de. Ça, c'est un conseil que je donne, mais assure-toi toujours de prendre des projets pour lesquels tu sais déjà que tu vas avoir des résultats et, euh, et c'est facile à deviner. Et, euh, mais dans tous les cas tu dis ok si vraiment c'est la merde euh, bah oui écoute euh, tu rembourses le client le client est content il n'y a pas de souci, il repart avec son truc et, et tu vois il y, y a toujours des solutions et c'est vrai que euh, la, la, toi qui nous, euh, qui nous écoute pense toujours euh, ouais il y a des problèmes mais à chaque problème, il y a une solution, en fait, et, euh, et tu peux les trouver très, très, très facilement.
0: C'est ça, en final, c'est ça d'être entrepreneur, hein. c'est de faire face à des problèmes et de trouver des solutions. C'est tout simple. <rire> c'est ça, on me dit comme ça, mais en vrai, tu vois, moi, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de faillite de Copy Rockstars, des fois, je me dis, bah, bah, imagine, du jour au lendemain, je fais faillite, qu'est-ce que je fais Et en fait, je me dis, bah, si j'ai été capable de lancer un business, je peux en relancer un autre, donc... Euh... Aucun stress à avoir, tu vois, moi ça me stresse même pas. Même cette insécurité financière que parfois tu te dis, bon bah, je, euh, tu vois, tu sais pas combien tu, euh, tu vas finir le mois. Ben moi, euh, je la vois plus cette insécurité. Tu c'est le truc qui revient souvent par exemple quand je me présente en tant qu'entrepreneur, on me dit, oh mais attends, mais t'as pas peur, etc. Ben non, moi, moi c'est genre euh, la, le sentiment de liberté est tellement immense que j'accepte cette insécurité et que j'apprends à la kiffer, quoi.
1: C'est vrai. Ça me, fait une, ça me fait une super transition. Euh, maintenant, vraiment, tu as cette identité d'entrepreneur, de, tu l'assumes euh, à 10 000 et c'est vraiment stylé. Et euh, depuis que tu es passé en fait, de l'autre côté, depuis que tu es passé du côté de « Ok, je ne suis plus juste en train de faire la copie des clients, mais je suis en train de, moi, faire le business que, que j'aidais mes clients à développer grâce au copywriting. Euh, » Maintenant que tu connais les les coulisses encore plus, puisque c'est toi qui le fais, c'est toi qui fais les choses. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Là, sur les ça fait peut-être maintenant euh, plus de six mois que, que tu développes vraiment là à fond ce côté, ce côté business, mentorat, euh, vente de produits. Euh, Qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas quand tu étais freelance et que si tu avais su ça, tu te serais dit « Putain, j'aurais pu être encore meilleur avec mes clients. »
0: pas évident hein, comme question <rire> en fait je pense que ce que j'ai euh, que j'ai appris c'est de voir que bah, tu peux faire, que faire moins de ventes que ce qui était prévu je pense que j'ai euh, dire que c'est pas grave tu vois genre je pense que d'avoir ce recul là de moins le prendre à cœur quand tu fais pas de ventes de, de moins se de, de pouvoir en fait euh, réagir vite tu vois peut-être qu'un quand j'étais euh, copywriter, que je travaillais pour des, des clients, je ne sais pas, par exemple, si on faisait moins de ventes que possible, bah, tu sais, forcément, tu te remets toi en question en tant que prestataire, tu, vois, tu remets ton, ta vie en question. Et là, maintenant, d'être passé du côté où euh, c'est moi qui fais des lancements, où j'ai des objectifs que parfois je ne les atteins pas, en fait, ce n'est pas grave, parce qu'il faut savoir rebondir. Tu vois, je pense que cette capacité de rebondir, de se dire, OK, bon, bah là, ce lancement, on a fait moins. OK, bon, bah, le prochain lancement, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et de savoir optimiser euh, peu à peu et de ne pas. Euh, comment dire ça Ne pas pleurer sur son sort, tu vois Genre, ah, euh, oh, on a fait moins de ventes que ça. Non, OK, on a fait moins de ventes, c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'allait pas Vas-y, on refait un autre lancement derrière. Et je pense, euh, ouais, d'avoir ce, ce recul-là que. Euh, c'est pas parce que euh, sur un lancement tu fais euh, moins de ventes que ton business est pourri que ton offre est pourrie que ton tu vois, pas forcément. Donc tu vois, je pense ce recul là, ce truc de se dire, tu vois encore une fois ce truc, ben tu fais face à des obstacles, OK, ben on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Donc je pense que tu vois d'avoir cet œil maintenant d'avoir été derrière de peut-être que je... si en tant que là je me relançais en tant que copywriter, je serais beaucoup plus confiante, j'aurais moins peur qu'on fasse moins de ventes parce que derrière je sais qu'il y a toujours la capacité de rebondir, il y a toujours la, 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 la possibilité de relancer un truc, de se repositionner. Ok, en fait on peut faire tout ce qu'on veut, tu vois, il y a comme tu dis toujours des solutions. Donc je pense que c'est ça, ce recul, euh, ce recul là, de doser, doser, faire plus de choses.
1: Un, un copywriter là te dira peut-être ouais mais euh, du coup moi si je fais un four avec mon euh, avec mon client euh, le client il va être vénère ouais le client va être euh, bah vénère tout dépend de de ce que tu lui vends encore euh, encore une fois déjà euh, Assure-toi toujours de prendre des projets pour lesquels tu sais que la personne va avoir un retour sur investissement, sauf qu'à exceptionnel, euh, bam, il y a une pandémie le lendemain et internet marche plus. Mais euh, ça, première chose. Ensuite, repose-toi sur des process. Et euh, effectivement, il y a un truc à comprendre. Après, là, c'est aux copywriters aussi de, de commencer à, aussi à penser comme des marketeurs et, et aux, aux entrepreneurs de penser comme des marketeurs. C'est que un lancement qui fait moins de ventes qu'est prévu, c'est putain d'intéressant, en fait. Parce que euh, déjà, si tout ton business repose sur un lancement, tu changes de business. Et ensuite, et ensuite, euh, ensuite l'autre chose, c'est OK, pourquoi ça a pas marché en fait Pourquoi les gens n'ont pas acheté Demande-leur pourquoi ils n'ont pas acheté. Et euh, OK, cette offre n'a pas vendu. Pourquoi elle n'a pas vendu Et en fait, là, le but, c'est euh, Startup Nation. En fait, tu veux comprendre pourquoi ça vend pas. Tu veux réitérer rapidement et faire une nouvelle offre. Euh, je vois encore trop d'entrepreneurs qui se disent waouh ouais, c'est cette idée géniale et si ça marche pas euh, j'y pense pas mais si ça marche pas je mets la clé sous la porte et euh, et j'arrête tout putain qui gère une entreprise comme ça quoi euh, beaucoup trop de gens beaucoup trop de gens encore mais mais c'est pas comme ça qu'on gère une entreprise encore une fois
0: ça me parle carrément non non c'est clair c'est clair que déjà faut faire comme tu dis en tant qu'opérateur il faut s'assurer déjà qu'on va pouvoir apporter des résultats si tu vois que, je sais pas, imaginons la liste email, elle est à 10 personnes, bah non, tu vas pas faire un lancement par email. Tu vois, donc, euh, de vraiment s'assurer de, de des, du maximum en te disant, OK, là, il y a vraiment du potentiel. Si tu vois que, c'est de savoir, tu vois, aussi, en tant qu'opérateur, de refuser des missions et de dire, écoute, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est, écoute, euh, ben, là, je pense que je peux pas t'aider. Tu peux me recontacter quand auras ci, si, ça, 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 ça. Et là, on travaillera ensemble. Là, pour moi, ce n'est pas pertinent parce que tu ne vas pas rentabiliser. Tu vois, de, de commencer, de refuser des missions, en fait. Vous avez le droit de refuser des missions.
1: C'est une erreur de beaucoup de freelance et, euh, et de copywriter freelance. J'ai un prospect au téléphone, il faut que je le close. Ouais. Surtout pas. Surtout pas. C'est la pire <rire> erreur. Euh, il faut que tu closes les personnes que tu peux aider, en fait. Et tu, tu proposes plus que tu closes. Ils sont censés se closer eux-mêmes au pas de toi. Mais non, en fait. Et puis, c'est quoi cette... Euh... Enfin, ça y est, je suis en train de m'énerver, putain. Mais c'est quoi cette mentalité de dire, OK, j'ai quelqu'un au téléphone, tout ce qui m'intéresse, c'est de prendre son argent Non <rire> Non, bordel <rire> euh, Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'assurer que tu peux l'atteindre, l'aider à atteindre ses objectifs. Et bien sûr, en échange, cette personne va te payer. Mais putain, t'es pas là pour lui prendre son argent là pour lui pour l'aider à avoir des résultats et lui pendre son argent en échange parce que ça ça, ça reste <rire> mais putain c'est pas l'intention première quoi euh, j'ai dit ouais. six fois putain donc euh, c'est important
0: <rire> <rire> non mais c'est clair c'est que il y a des gens en fait ils sont ils vont peut-être vouloir ils pensent avoir besoin d'un copywriter alors qu'ils ont pas besoin de copywriter tu vois et ça c'est comme tu dis l'erreur qu'il faut pas faire de, de savoir quand les gens ont vraiment besoin d'un copywriter ou s'ils besoin ils ont besoin de travailler leur offre de besoin de de travailler l'acquisition euh, plutôt que la conversion donc euh, vraiment comme tu dis quand vous avez un prospect au téléphone votre but c'est déjà d'apprendre à connaître le, le le business de la de la personne de connaître ses métriques etc et à partir de ce moment là de prendre votre cul et de vous dire est-ce que je vais vraiment l'aider ou est-ce que plutôt je vais le ralentir dans son activité tu vois, tu risques plutôt de ralentir un entrepreneur en disant, bon, bah, vas-y, moi, je te facture. Euh, si la personne, elle a 10 personnes dans sa liste email, euh, qu'elle a, enfin, qu'il n'y a rien qui, qui montre qu'elle a besoin d'un copywriter là, tout de suite, maintenant, il faut être, faut lui dire. Et en plus, la personne, elle, elle se dira, ah, ok, c'est cool, euh, il a, enfin, je sais pas si, si la personne se dit ça consciemment, mais inconsciemment, elle se dira, ah, c'est bien, elle est, elle est professionnelle, elle m'a dit, bon, bah, là, que je, je, c'est pas le bon moment pour moi, ok, c'est vraiment top de sa part, tu vois. Et euh, du coup, moi, quand ça m'est arrivé, quand j'ai dit à la personne, ok, bon, bah là, je pense que pour l'instant, t'as pas besoin de moi, je lui disais, ok, tu dois faire ça, 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 une fois que t'auras ça, ce sera avec un grand plaisir que je voudrais travailler avec toi. Donc, euh, voilà, comme tu dis, euh, c'est d'abord un échange, et on est là pour aider la personne, avant tout, avant de, la, de lui prendre son argent. On l'aide et après, on prend son argent. <rire>
1: on se fait quand même payer en amont, mais d'abord, oui, euh, oui. on voilà. veut l'aider. <rire> ouais. Mais ouais, c'est important de, de questionner l'envie du client euh, aussi. Là, comme, euh, comme tu en parlais, tu questionnes l'envie du client. OK, je veux euh, 8 emails et une page de vente. OK, mais pourquoi tu veux 8 emails et une page de vente euh, bah, Pour vendre euh, mon produit parce qu'il ne vend pas. OK, mais en fait, euh, déjà, regarde tout le tunnel et regarde vraiment d'où vient le problème. Si tu as une liste email à 1000 personnes et que tu lui as déjà vendu ton offre 150 fois, euh, plus de plus d'emails et plus de pages de vente c'est pas ça qui va te faire plus de ventes. c'est plus de leads ou plus d'offres et, euh, et c'est le job aussi du copywriter d'orienter euh, là-dessus pour continuer sur ce sujet mais de manière là plus que sur le business au global sur ce que tu as appris euh, sur le côté copie en fait est-ce que tu veux me dire et après on va, je vais passer aux trois questions euh, aux, trois fameuses, aux trois fameuses questions mais avant ça j'ai euh, deux sujets que je veux voir avec toi le premier, c'est qu'est-ce qui était important en fait pour toi euh, quand tu étais vraiment copywriter à temps plein en copywriting Les trucs importants pour toi dans le copywriting dans un projet euh, au moment où tu étais copywriter à, à temps plein et qui n'a plus aucune importance maintenant que c'est toi qui gère la copie de ton business
0: Je crois que je fonctionne à peu près euh, de la même façon. Peut-être que euh, le fait que, ça soit, euh, ouais, que ce soit mes emails, je, fais... tu vois, je pense que je fais moins attention à comment je vais dire les choses parce que forcément c'est mon business c'est moi c'est ma voix des choses que j'aurais pas dit forcément avec euh, dans les emails de mes clients dans les pages de vente maintenant bah je fais ce que je veux tu vois je peux euh, si j'ai envie de d'être vulgaire si j'ai envie de de partager cette idée de dire ça ce que tout le monde pense tout bas de le dire tout haut bah je le fais parce que j'ai je pense que j'ai moins peur de, de dire des choses, forcément, parce que si je disais des choses avec lesquelles mon client n'était pas en accord, je suis une métaphore, un truc comme ça, bah, ça passe pas avec tous les clients. Là, maintenant, c'est mon business, donc je peux aller dans ma créativité à fond. Je peux dire des trucs qui vont, tu vois, dans mes emails, je dis des trucs. Si j'avais dit ces trucs-là dans les emails de mes clients, bon, je suis pas sûr qu'ils auraient accepté. Mais maintenant, j'ai vraiment cette liberté, je pense, de parole euh, dans mon copywriting. Euh, où je vais vraiment... Euh, je pousse mes idées à fond, sans avoir peur que ça vienne... Euh, que ça vienne... Euh, venir titiller certaines personnes. Parce que c'est pas grave. Au pire, elles s'en iront. Moi, ce sont mes idées. Donc, tu vois, je pense que je, je dirais ça d'aller encore plus loin dans mon copywriting que je ne serais allé avec un client. j'aurais jamais pu aller euh, aussi loin où je vais aujourd'hui qu'avec mes clients. Forcément.
1: D'ailleurs, à ce sujet... Euh... On, euh, toi qui nous écoute, euh, on va, on a un deuxième épisode avec Florine qui, est, euh, qui suit celui-ci, euh, dans lequel on va, on va creuser sur ce sujet, sur les emails de Florine, sur les contenus qu'elle crée, parce que je veux savoir comment elle, comment elle gère la critique, et je vais lui poser la question. Donc, je t'invite vivement à, à aller écouter ce, de, ce, ce second épisode qui est disponible euh, juste après celui-ci. Qu euh, avant qu'on conclue sur les trois questions, ça fait déjà une, une heure qu'on discute. Euh, Est-ce que si on devait un peu un peu résumer, qu'est-ce qui a été vraiment le plus game changer pour toi dans ton dans ta carrière en fait pour évoluer aussi vite, tu vois, t'es arrivé sur le marché, tout de suite tu bosses avec une agence quand même réputée, tu as bossé avec des top clients, puis euh, tu tu développes ton activité selon tes conditions et maintenant c'est parti pour pour du mentorat. C'est quoi qui a, le, qui a le plus fait la différence toi dans ta carrière et c'est quoi les, finalement les peu les actions qui ont euh, qui ont le plus payé pour toi?
0: Je pense que euh, c'était vraiment de prendre mon positionnement euh, assez, euh, assez tranchant. Et euh, d'avoir un, un copywriting qui, euh, qui vient pousser, qui vient trancher. Et je pense que c'est ce que les clients venaient chercher chez moi. Tu vois, j'ai envoyé un, un email quand j'ai su qu'il y avait un entrepreneur qui cherchait un copywriter, j'ai envoyé un email. C'était vraiment moi, à fond et bah, sa réponse, c'est qu'il a kiffé, tu vois. et Parce qu'il m'a dit, c'est ce que je suis venue chercher chez toi, c'est ton côté euh, tranchant. Après, il m'a dit, bon, sois peut-être pas aussi tranchante euh, dans nos emails, mais vas-y, lâche-toi, tu vois. Et je pense que c'est d'avoir vraiment euh, un copywriting euh, percutant qui ose. Et je savais d'avance que mon copywriting ferait fuir certains clients, mais attirerait mes clients idéaux. Donc, c'est vraiment, euh, je pense que ce qui a fait la différence, voilà, pour moi, euh, c'est ma personnalité, tu vois, c'est mes idées, c'est le fait que, euh, bah, je prends pas trop de pincettes pour dire les choses, et euh, forcément, des, des gens qui avaient des business, peut-être un, un peu plus classique dans leurs emails, ils étaient un peu plus soft, et bah, je pense qu'ils recherchaient ça chez moi, c'était ce, ce côté, euh, ce côté vraiment euh, authentique. Euh, donc je dirais ça euh, et puis après voilà j'ai je pense que j'ai pu saisir les bonnes opportunités au bon moment, je suis allée les chercher forcément euh, mais euh, j'ai fait en sorte de me différencier sur le marché du copywriting, ça aurait pu faire totalement flop, hein, parce que on, les gens auraient pu se dire what the fuck, c'est quoi cette copywriters, mais ça a fait flop je pense au mauvais avec des clients avec lesquels de toute façon ça n'aurait oui. pas passé et ça a marché avec des clients qui cherchaient ça chez moi. Donc, moi, je ne me suis pas nichée. Euh, bon, je me suis, au final, euh, contentée de l'infoprenariat, mais je ne me suis pas euh, nichée dans la séduction, dans le développement personnel, etc. Moi, je me suis positionnée en tant que mon copywriting, il sera authentique, éthique et tranchant. Voilà, ce sera ça. Il euh, mmh. euh, y aura peut-être euh, parfois un peu de vulgarité. Il y aura des idées qui vont venir... Euh, on va venir taper dans le mur. Euh... Mais c'est comme ça que je vois ma façon du copywriting et c'est ça qui a fait que certains clients ont voulu travailler avec moi et qui m'ont différenciée, tu vois. C'est ma personnalité qui m'a différenciée. Donc demain, quelqu'un qui débarque et qui se dit « Bon, ben, Florine, elle a réussi en étant percutante, tranchante. Mais que la personne, je ne sais pas, elle est beaucoup plus calme que moi, elle n'a pas du tout la même personnalité, ben ça ne marchera pas parce qu'on verra qu'il y, qu y aura un décalage. » Alors que moi, j'ai fait je pense, de ma personnalité, euh, un atout de vente pour, euh, pour que les gens me choisissent en tant que copywriter. Parce que c'est ce qu'ils venaient chercher, c'est ce qu'ils n'étaient pas capables de faire et c'est ça qui, euh, qui les inspirait chez moi. Mais tu vois, si euh, un client qui, lui, aurait plus voulu être dans le classique, et on y va tout doux »,« on n'assume pas trop ses idées », ça n'aurait pas marché avec moi. Donc, je pense que, que c'est ça. Hein. Quand j'y repense euh, euh, dans, dans mon parcours, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de prospection après, c'était les opportunités qui venaient euh, et je les saisissais en acceptant que peut-être que je les saisissais, peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais ça a marché.
1: Ok. Et du coup, pour quelqu'un qui, effectivement, n'a pas, um, pas forcément ta personnalité, qui n'a uh, qui pas ce, ce talent ou uh, un, un talent moins similaire que tu as en copywriting, du moins un style similaire, est-ce que, um, plus du côté uh, gestion de ton activité, en fait, um, qu'est-ce qui, toi, a fait la, le plus la différence pour, euh, pour que tu pètes tout
0: Je dirais vraiment, bah, c'est quand j'ai pris ma posture de, de copywriter et que je suis sortie de ce freelance salarié qui n'ose pas, euh, pas trop prendre de décisions. Tu vois et, euh, et à partir du moment où j'ai vraiment mis un process en place, en me disant, « Ok, maintenant, c'est fini. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec des super clients, mais euh, j'avais l'impression d'être salariée. Euh, moi, ce n'est pas ce que je, veux, je suis venu chercher. » Donc maintenant, je vais sélectionner mes clients. Euh, c'est pour ça à partir de ce moment-là. Après, j'avais mis un formulaire, euh, un questionnaire au préalable pour savoir si la, la personne, euh, on était compatible pour travailler ensemble. Euh, et à partir du moment où je suis sortie de ce truc, euh, bah, je suis juste la meuf qui rédige la page de vente et les emails de vente. Tu vois. Une fois à partir du moment où je suis arrivée en tant qu'opérateuse, pas en tant que rédactrice, pas en tant que. Euh... En fait, tu vois, c'est. Je pense que ce terme de freelance, euh, il est un peu connoté. Euh... Pas négativement, mais on n'est pas freelance, on est entrepreneur au final. Tu vois, t'es un freelance entrepreneur. Donc, euh, ben même quand t'es freelance, t'es entrepreneur, t'as une entreprise, tu dois prendre ta posture de chef d'entreprise. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que euh, bah, c'était moi qui fixais les règles, que si les gens avaient envie de travailler avec moi, super, c'était mes règles, ok. Je suis bien évidemment ouverte, euh, je ne suis pas euh, dictatrice euh, du copywriting, mais c'est vraiment... Euh, à partir du moment où j'ai pris ma position de copywriter, où je pense que ça a switché, que j'ai commencé à justement éliminer les missions clients qui ne me rapportaient pas au final, où j'étais plus salariée que euh, que prestataire, et, euh, et justement, du coup, d'avoir de la place euh, pour des clients qui me... Euh, qui respectent mon travail, qui respectent mes... où on est vraiment en collaboration, euh, et où je suis pas en bas et elle en haut. On est... On est main dans la main, en fait. Donc, je pense que c'est ça. À dire. Donc, vraiment, de prendre ma posture, en fait, et d'arrêter de dire euh, merde euh, aux clients qui, avec qui ça passait pas, avec qui j'étais pas en accord. Euh, même des clients qui. Euh, des super clients qui me. Je me rappelle à un moment, on en avait discuté. Euh, un super client qui me proposait euh, de, de travailler avec lui. Il y en avait plein de missions. Je me suis dit, ça va être trop cool. Après, je me suis dit, non, au niveau de la rémunération, ça vaut pas le coup. Euh, donc, à partir du moment où vraiment j'ai commencé à, euh, à prendre ma posture. Ouais, c'est ça, vraiment. Prendre ma posture de, de copywriter, de me dire, OK, bon, moi, je vais devoir refuser missions. C'est OK. Et peut-être que ça va me demander de me séparer de certains clients. C'est OK. C'est pour aller plus loin, pour ouvrir d'autres opportunités et pour euh, évoluer. Voilà, je pense que c'est ça. D'accepter de, de se défaire de certains clients pour évoluer. C'est comme ça. Ça fait mal, ça fait peur, sur le coup. Mais euh, ça fait partie du, du travail d'entrepreneur.
1: Bah ouais, merci beaucoup euh, pour ce partage. C'est parfaitement, euh, c'est parfaitement résumé. J'aurais jamais pu dire, euh, j'aurais jamais pu dire les, les choses mieux que ça. Et, euh, et du coup, merci beaucoup pour ça. Euh, Florine, d'ailleurs j'en profite pour faire un call to action <rire> ça, ça mange pas de pain euh, ce que vient de partager euh, Florine, ce côté passage de, de vraiment freelance à, à prendre sa posture d'entrepreneur c'est ce que nous on, euh, on enseigne dans un programme chez, euh, chez Copy Rockstars, tous les process que, que j'ai partager à Florine j'ai euh, redéveloppé ça, repackagé ça dans un programme euh, pour le découvrir ça se passe sur Copyrockstar. Je vais pas utiliser ce podcast pour pitcher plus que ça, mais euh, si ça t'intéresse de, de suivre le même parcours, euh, je t'invite à aller checker euh, nos programmes pour freelance. Flory, Je passe tout de suite à mon deuxième call to action. Putain, j'arrête pas les call to action. Euh... <rire> euh, celui-là va être c'est le call to action habituel des familles, on le connaît. Euh, parce que là déjà ça fait 1h14 qu'on discute et puis on va continuer en plus nous de notre côté l'enregistrement pour le deuxième épisode que je vais t'inviter à aller à aller écouter j'ai envie de faire un podcast à la Joe Rogan où, euh, où les podcasts durent 6 heures en fait euh, mais il faudrait qu'on soit en présentiel et qu'on boive des coups mais euh, déjà si tu veux euh, copywriting Rockstars en présentiel où on est là à boire des coups pour ceux qui veulent on peut fumer des ouinches, mais c'est pas idéal euh, mais au moins on est là à boire des coups ensemble et à discuter comme Joe Rogan euh, fait le moi savoir dans les commentaires et euh, et dans les euh, et dans les avis sur Apple Podcast parce que moi je serais très content de, de développer le podcast dans, dans cette direction et d'avoir un studio pour ça ça serait trop bien mais dans tous les cas moi je j'aimerais beaucoup recevoir euh, à nouveau euh, à nouveau Florine et, euh, et du coup, ce que, ce que je t'invite à faire, toi qui nous, euh, qui nous écoute, c'est différentes choses pour préparer ce futur épisode qu'on pourra faire... Euh avec Florine. Déjà, c'est de donner de la force au podcast parce que ça mange pas de pain et que tu as juste à prendre ton téléphone et cliquer sur 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et si c'était sur YouTube, tu mets un pouce et un petit commentaire pour nous dire soit ce que tu as kiffé, soit ce qui a été le plus le plus utile pour toi dans, dans cet échange. Et ce que je t'invite aussi à nous dire, c'est si tu as une question que tu aimerais poser à Florine, que tu aimerais que je lui pose dans dans notre prochaine échange. Dans notre prochaine échange, euh, tu me le mets dans ton avis sur Apple Podcast, tu me le mets en commentaire sur YouTube ou euh, tu m'envoies un email si toi, ta, ta méthode de consommation, c'est euh, Spotify. Mais si tu peux passer par YouTube, c'est encore mieux. Euh, ou par Apple Podcast, c'est aussi, euh, aussi encore mieux. Ça donne de la force et, euh, et ça ne coûte, euh, coûte pas grand-chose. OK pour toi Florine, c'est l'heure des trois questions de la fin, euh, les, euh, les trois fameuses. Même si toi qui nous écoutes, tu peux te reprendre une belle dose de, 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 de 40 minutes de Florine euh, dans l'épisode suivant. Mais euh, avant ça, les trois questions de la fin du, euh, de l'épisode principal, la première, c'est s'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir plus tôt, ça aurait été quoi
0: Je dirais que c'est je suis pas devenue entrepreneur pour... Euh devoir me conformer aux règles des, des autres c'est-à-dire dans, bah, dans la prestation de service je ne suis pas devenue euh, entrepreneur pour devenir euh, la freelance attitrée salariée de quelqu'un ce n'est pas dans ma vision c'est pas dans ma vision de l'entrepreneuriat, euh, et que euh, j'ai le droit euh, en tant que, que prestataire de poser mes, poser mes règles euh, de poser le cadre et que ce n'est pas à la personne avec laquelle je travaille qui doit poser le, le cadre de mon travail. C'est moi qui, qui, qui pose les règles. Voilà, Je dirais vraiment ça, euh, de prendre ma position d'entrepreneuse. Même que je, que je sois prestataire, je suis entrepreneuse avant tout. Euh, malgré mon, mon jeune âge, malgré le syndrome de l'imposteur, j'ai une entreprise. J'avais une micro-entreprise, mais c'est une entreprise. Donc, c'est mes règles, mon cadre, et euh... voilà Voilà ce que je dirais vraiment, que je peux poser mes règles à moi.
1: Ok, deuxième question. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait ou avoir fait différemment, ça serait quoi
0: Je dirais que c'est vraiment euh, d'oser euh, me séparer de certaines opportunités, même si elles paraissent folles sur le papier, de me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de saisir ces opportunités. Euh... Ouais, je dirais ça, c'est euh, de... Refuser certaines opportunités et euh, de, de recentrer mon activité en éliminant euh, certaines collaborations. Je dirais c'est vraiment ça. Hein, D'oser éliminer euh, des collaborations qui euh, étaient chouettes, mais en fait, qui ne correspondent pas à ma vision sur le long terme. Vraiment, cette question de vision, euh, de, de pouvoir euh, vraiment me demander est-ce que cette collaboration répond à ma vision tu vois, j'aurais aimé pouvoir me poser cette question-là.
1: Tu as des exemples de, de collaboration euh, de manière globale, hein, sans forcément citer des, des trucs précis, mais euh, qu'il vaut mieux peut-être éviter euh,
0: Moi, je dirais des collaborations euh, où la personne ne se rend pas compte de ce que vous pouvez lui apporter. C'est pas, euh, pas une bonne collaboration. Si la personne vous prend pour un exécutant, alors que vous, vous ne faites pas de l'exécution... C'est pas une bonne collaboration. Si la personne vous euh, voit comme un petit pion dans son business, c'est pas une bonne collaboration. Vraiment, si la personne ne ne perçoit pas ce que vous pouvez lui apporter, ça va être frustrant comme collaboration. Vous allez juste euh, écouter euh, ce qu'elle vous dit euh, et vous n'allez pas pouvoir euh, évoluer et euh, mettre vos idées euh, en place. Donc je dirais ça. Vraiment, une collaboration où vous sentez que vous vous sentez pas à votre place, vous sentez qu'on ne vous accorde pas euh, de, de crédit, de crédibilité, ben c'est une collaboration qui, pour moi, euh, n'est pas bonne sur le long terme.
1: Entendu. Dernière question. Est-ce qu'il y a un, un contenu Donc, euh, un livre, une série de livres, une sérité, euh, une chaîne YouTube, un magazine, ce que tu veux vraiment un contenu euh, que tu aimes particulièrement lire, suivre, euh, écouter, regarder mais qui n'a aucun lien direct avec le copywriting et qui pourtant t'inspire énormément pour le copywriting, pour le marketing et pour ton business.
0: Alors du coup, je dirais, euh, j'adore regarder euh, les, euh, les vidéos sur les crimes. Euh, crimes. J'adore m'intéresser aux... <rire> aux psychopathes et de okay. savoir comment quelqu'un en vient à à faire des, des actes euh, horribles envers d'autres humains. Ça, vraiment, ça, ça me passionne. Et euh, le sujet, en ce moment, des sectes, euh, de voir comment est-ce qu'on peut euh, qu'une personne normale puisse se retrouver euh, à se faire manipuler le cerveau et à faire des gestes qu'elle n'aurait jamais fait si elle n'était pas rentrée dans une secte. Donc, euh, ouais, vraiment, ce, ce truc des crimes, des faits divers, j'adore.
1: Tu as des exemples de, de chaînes ou de, 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 de CAI, de trucs oui. à suivre pour ça
0: euh, oui, la, la chaîne de Liv sur, euh, sur YouTube. Et euh, là, je suis en train de lire un livre qui est « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » qui parle d'une secte euh, aux états unis qui a causé la mort, euh, un suicide collectif de 39 personnes qui étaient persuadées, quand ils allaient mourir, qu'ils allaient euh, euh, aller dans un vaisseau spatial pour aller sur une autre planète. Voilà, <rire> ça ça me passionne de fou. Je dire, à, à quel moment... dans un c'est un humain, tu peux lui dire euh, « Suscite-toi et tu vas aller dans une autre galaxie. <rire>
1: » Merci beaucoup, Florine. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: On peut me retrouver sur Instagram florine.legro florine avec deux O et sur, mon, sur mes emails dans ma newsletter florinelegro.com slash mes-email Voilà.
1: Génial. Merci infiniment pour, euh, pour ce moment qu'on euh, qu a passé ensemble. C'était beaucoup, beaucoup trop, euh, trop stylé. Euh, toi qui nous écoute, je t'invite à aller retrouver Florine, à aller suivre ce qu'elle fait, les rares emails que, que je lis encore et, euh, et que je kiffe. Donc, euh, je t'invite vivement à aller la suivre, Instagram et sur ses sur emails. Merci beaucoup, Florine.
0: Merci à toi, PB, C'était trop chouette. Merci de m'avoir aussi sur ton podcast. On a passé un super moment. On a beaucoup parlé, hein. Franchement, c'est trop chouette.
1: C'est clair, de ouf. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très vite. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c t r s.com. Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copyrockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com. We'll <laughs>